Aprite le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 5. My wife and I moved to Exeter, England uh, four and a half years ago. Io e mia moglie ci siamo trasferiti ad Exeter in, Ingl- in Inghilterra a quattro anni e mezzo fa. And God had prepared us to make that move partly by being here in Montebelluna. E Dio ci ha preparato per questo trasferimento in parte anche quando eravamo qua a Montebelluna. It was five years ago that your illustrious pastor took us to Venice. E circa cinque anni fa il vostro pastore ci ha portati a Venezia. And on the water bus, um, all my identification was taken. E lì su uno dei taxi, diciamo, acquatici, tutti i miei documenti mi sono stati rubati. And that led to a two-week adventure of just doing the next most important thing. E questo ci ha portato nelle successive due settimane a fare una delle cose più importanti. And that prepared us to move to England. E questo ci ha preparati a trasferirci in Inghilterra. We saw how the Lord can step in in times of crisis, but you have to take it step by step. Abbiamo visto come il Signore interviene in momenti di crisi, però dobbiamo affrontarli passo dopo passo. And now my wife and I are 66 years old. E io e mia moglie adesso abbiamo 66 anni. And you know, um, things are just getting started, really. E in realtà le cose stanno iniziando proprio adesso. I think somehow you are as old as your mind tells you you are. In qualche modo la tua età equivale a quello che ti dice la tua mente. My wife and I think we're about 40 years old or so. Io e mia moglie abbiamo circa 40 anni. We took all the mirrors out of our house. Abbiamo tolto tutti gli specchi da casa nostra. Because they lie to us. Perché ci mentono. But you know, the Lord is never done with you. Ma il Signore non finisce mai con te. He's never done with you until that last breath. Non finisce mai con te fino a quando non respiri l'ultimo respiro. When we gather together like this, we want to have God speak to us personally. Quando ci raduniamo insieme come oggi vogliamo che Dio ci parli personalmente. We're not here just for information. Non siamo qui solo per ricevere informazioni. We are here to be touched by the Holy Spirit deep in our heart. Siamo qui per essere toccati dallo Spirito Santo in profondità nel nostro cuore. God uses the word of God by his Holy Spirit to speak to us about our life. Dio utilizza la sua parola per mezzo dello Spirito Santo per parlarci riguardo le nostre vite. Those of you who are believers in the Lord Jesus Christ know that there was a process that brought you to that surrender. Per coloro di voi che credono nel Signore Gesù Cristo, sapete che questo vi ha portato attraverso un processo per arrivare alla resa. Maybe it was someone who was in your family who began to talk to you about uh, the son of god jesus christ magari qualcuno nella vostra famiglia ha iniziato a parlarvi di gesù cristo il figlio di dio maybe when you heard the gospel for the first time you thought well th- that would mean i'd have to give up how i live magari quando avete sentito il messaggio del vangelo per la prima volta avete pensato oh, devo rinunciare al mio stile di vita 
But as time went on, you began to sense that you must, must surrender to the Lord Jesus. Ma col passare del tempo ho iniziato a sentire che devi, devi arrenderti a Gesù. There was a process there was a process like that in the life of Simon Peter. E c'è stato un processo simile nella vita di Simon Pietro. And that's what we're going to see in the Gospel of Luke chapter 5. E questo è quello che vedremo nel Vangelo di Luca capitolo 5. This isn't the first time that Simon Peter and the Lord Jesus had had conversation. Questa non era la prima volta che Gesù e Simon Pietro avevano avuto una conversazione. The very first time was back in the Gospel of John, chapter one. La prima volta è stata nel Vangelo di Giovanni, capitolo uno. Some Bible commentators believe that it could have been up to a year earlier than our text right here. Quindi alcuni commentatori biblici pensano che la loro prima conversazione sia avvenuta un anno prima del nostro testo qui oggi. There was a process that happened in Peter's life that brought him to total surrender. C'è stato un processo nella vita di Simon Pietro che lo ha portato alla resa totale. Just like it has been with us and maybe needs to be with you. Proprio come è stato con noi e magari deve essere con te. I'm going to have Sharon go ahead and read the Gospel of Luke chapter 5 verses 1 through 11. Quindi leggeremo dal Vangelo di Luca, capitolo 5, da versetti 1 a 11. Ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiare alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavoravano le, le, le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra, postosi a sedere e ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare». E Simone rispondendo gli disse, «Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete». E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, che erano nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo, «Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore». Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, «Non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini». Essi quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Let's start with a word of prayer. Iniziamo con una preghiera. Our Father in heaven, we ask that you would speak to our hearts this morning. Padre nostro che sei nei cieli, ti chiediamo che tu questa mattina possa parlare ai nostri cuori. Give us ears to hear the Spirit's prompting to our own hearts. Dacci orecchie che ascoltino lo Spirito che parli e tocca i nostri cuori. You alone know what's going on in our life right now. Tu solo sai cosa sta succedendo nelle nostre vite in questo momento. You know what we've been through. Tu sai cosa abbiamo affrontato. You know what's ahead of us. E sai cosa c'è davanti a noi. Lord, let your presence be known in our hearts today. Signore, che la tua presenza sia manifestata nei nostri cuori oggi. In Jesus name. Amen. Nel nome di Gesù. Simon Peter and Andrew were brothers. Simon Pietro e Andrea erano fratelli. 
They grew up in a family that uh, were fishermen living there on the Sea of Galilee. Sono cresciuti in una famiglia di pescatori che viveva lì sul Mar di Galilea. They were from the northern city of Beth Abara. E venivano dalla città a nord di Beth Arab. And there was a close family that was also involved in the fishing trade there. E c'era anche un'altra famiglia conosciuta che era coinvolta nel, diciamo, nel commercio della pesca. Zebedee was the father and his sons James and John were part of that fishing business as well. Zebedeo e i suoi figli Giacomo e Giovanni erano coinvolti in questo commercio. When you live in a small town, everybody knows everything about everybody. Quando vivi in una città piccola, in un villaggio piccolo, tutti sanno di tutto, sanno tutti di tutto, di tutti. In England there are many, many small villages. In Inghilterra ci sono tantissimi piccoli villaggi. And when you come into the village and you want to move there, um, you have to understand the mindset of the people of the village. E quando arrivi in un villaggio così piccolo e ti trasferisci lì devi comprendere prima la mentalità delle persone che vivono in quel villaggio. The villagers really don't accept you unless you have a granny in the ground. E le persone di quel villaggio non ti accettano a meno che a granny in the ground. That means um, your ancestor is buried. There. Oh, a meno che i tuoi antenati sono stati sepolti in quel villaggio. And so um, you know your village might be like that a bit. E magari il posto dove vivi è simile a questo. We have to understand that the Sea of Galilee is not that big. Dobbiamo comprendere che il Mar di Galilea non è poi così grande. It's like more like a lake, a big lake. È un po' come un grande lago. And they were fishing from this northern area and everyone knew everybody. E loro stavano pescando in questa regione, diciamo, a nord e tutti conoscevano tutti. But they made their life from this fishing industry. E diciamo le loro vite erano, diciamo così, basate su questo commercio di pesca. And the kind of fishing that went on was called night fishing. E il tipo di pesca era una pesca notturna. The larger fish would come in at night and feed on the minnows, the small fish that were closer to the shore. Quindi i pesci diciamo più grandi di notte si avvicinavano alla riva per poter mangiare i pesci più piccoli e nutrirsi. So the fishermen would go out only a little ways at night and throw their nets and and catch hopefully these larger fish that had come in to feed. Quindi i pescatori si allontanavano solo un po' dalla riva e gettavano le reti per poter prendere questi pesci più grandi che si stavano sfamando. It was after one of these night fishing times that Jesus began to teach on the shore of the Sea of Galilee. Ed è stata dopo una di queste notti di pesca che Gesù ha iniziato ad insegnare lì sul Mar di Galilea. Verse 1 of chapter 5 tells us the multitude pressed about Jesus to hear the word of God. Il versetto 1 ci dice che la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. That's one of the most exciting verses I know. E questo per me è uno dei versetti più entusiasti che io conosca. That there'd be such a hunger in the hearts of these people that they are pressing in just to hear the word of God. Dove c'è una fame così grande nel cuore di queste persone che si stringono attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. 
Quindi la scena è questa, Gesù che è lì in piedi vicino al lago. Peter and Andrew have their boat up on the shore. Pietro e Andrea hanno le loro barche lì vicino alla riva. James and John have their boat up on the shore. Giacomo e Giovanni lo stesso. And after an all night time of trying to catch fish, they are now washing their nets. E dopo una notte, diciamo, di cercare, provare di pescare, adesso stanno lavando le loro reti. It's interesting in looking at the other gospel accounts in Matthew and Mark, you see that there were three things that the fishermen normally did with their nets. Ed è interessante leggere gli altri resoconti della stessa storia in Matteo e Marco e vedere le tre cose che i pescatori di solito facevano con le loro reti. You see them washing their nets. La prima cosa era lavare le loro reti. You see them mending their nets. Poi diciamo ricucivano, sistemavano le loro reti. And you see them casting their nets. E poi gettavano le loro reti. And we're going to talk about this a little deeper at the end of the study this morning. E ne parleremo di queste cose più approfonditamente alla fine dello studio. Because all three of those are really representative of what the Lord does in our life. Perché queste tre cose rappresentano ciò che il Signore fa nella nostra vita. So here is Jesus standing on the shore, the two boats standing by the lake, the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Quindi adesso abbiamo Gesù che lì vicino alla riva, le barche erano sulla riva e i pescatori stavano lavando le loro, uh, lava, lavavano le loro reti. And then in verse 3 it tells us that Jesus got into one of the boats which was Simon's. E poi nel versetto 3 ci dice che Gesù salì su una barca che era di Simone. It doesn't say that he asked permission, he just got into the boat. Non ci dice però che aveva chiesto il permesso prima di salire, ci dice solo che era entrato e basta. It implies that there was a relationship that had already been begun. E questo implica che magari c'era una relazione tra di loro che già era iniziata. And it says there, and he asked Simon to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. E qua ci dice che disse a Pietro di prendere il largo e si sedette ed ammaestrava le folle dalla barca. So Simon had to put down his net and get a hold of maybe Andrew helped him but he pushed the boat out a little further and then the crowd probably came right up to the edge of the water. Quindi Simone, diciamo, mise da parte la sua rete e magari Andrea lo aiutò a spostare la barca un po' più verso, diciamo, lontano dalla riva e le folle gli si strinsero attorno. The text tells us that Jesus sat down and taught the multitudes from the boat. He wasn't standing up in the boat. La, la scrittura ci dice che lui si posi a sedere ed ammaestrava le folle dalla barca, non ci dice che lui era in piedi lì nella barca. You know, when rabbis at that time would teach, they would sit down and teach. Quando i rabbini a quel tempo insegnavano, loro si sedevano e poi insegnavano. That would be nice right now, actually. Sarebbe bello adesso in realtà. But that's just how it is. Ma è così then. che funziona un po'. Cioè che funzionava lì all'epoca. She's sitting down and I'm standing. I don't understand that. Io sono seduto e lui è in piedi, non so perché. So, everyone's hearing Jesus preach and teach the word of God. Quindi tutti diciamo lì erano che ascoltavano Gesù insegnare la parola di Dio. God was speaking because Jesus was God incarnate. 
Dio stava parlando perché um, Gesù stava parlando perché Gesù era Dio incarnato. The people were hanging on every word. Le persone si aggrappavano ad ogni parola. Simon Peter was also listening. E anche Simon Pietro stava ascoltando. You might say that while Peter was washing his net, Jesus was washing Peter. E alcuni dicono che mentre Pietro stava lavando la sua rete, Gesù stava lavando Pietro. Look at verse 4. Guardate il versetto 4. When he stopped speaking, Jesus said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." E quando ebbe finito di parlare, disse Simone, prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Now remember, everyone's listening. Ricordate che adesso tutti stanno ascoltando. Here is this carpenter who turned into a rabbi telling seasoned fishermen how to fish. Qui c'è questo falegname che all'improvviso è diventato un rabbino e dice a tutti questi pescatori come pescare. I think this explains a little of Peter's initial reaction. Questo magari può spiegare la reazione iniziale di Pietro. Launch out into the deep is not where fishing was done. Le, diciamo lanciare la rete nella parte più profonda non era così come si pescava. But here is Jesus sitting in Simon's boat saying, "Hey, just push the boat out into the deep and then cast down your nets and and you'll get a catch." Marco che qui vediamo Pietro um, in barca con, con Gesù nella barca che dice a Pietro prendi il largo e lancia la rete e prenderai il pesce. Do you think Peter and Andrew may have been quite tired from all night fishing? Secondo voi Pietro e Andrea non erano stanchi da aver pescato tutta la notte? These nets that they used for fishing were very very heavy and very very expensive. Queste reti che loro utilizzavano per pescare e avevano lanciato tutta la notte erano uh, molto costose. So after all night fishing, here they are washing their nets, which takes quite a while as well. Quindi dopo aver pescato tutta la notte erano lì che lavavano le loro reti, anche questo richiedeva del tempo. You see, Jesus wanted to bless Simon for the use of his boat. Vedete, Gesù voleva benedire Pietro per l'utilizzo della barca. But he also wanted to bring Simon into new waters spiritually. Ma voleva anche portare Pietro in nuove acque spiritualmente parlando. Jesus told Simon, launch out into the deep. Gesù ha detto a Pietro, prendi il largo. In other words, I want you to go out where you don't normally go. E voglio che vai lì dove normalmente non vai. Everyone was listening and it was a fishing village, remember that. Tutti stavano ascoltando e ricordate che era un villaggio basato sulla pesca. So here is Peter caught between the crowds and the command of Jesus. Quindi vediamo Pietro in un certo senso tra la folla e il comandamento di Gesù. If it doesn't turn out well, it's going to look really bad. E se questa cosa non mi riesce bene, farò una brutta figura. After all, it's a village. Che dopo tutto è un villaggio. Look at Peter's reaction to the Lord Jesus in verse 5. Guardate la reazione di Pietro nel versetto 5 nei confronti di Gesù. He says, "Master, we have toiled all night and caught nothing." Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. The word toil is an interesting word. Uh, yeah. Ah, la parola lavoro affaticato uh, è una parola interessante. It means hard work, exhausting work, frustrating work, tiring work. Che significa lavoro pesante, frustrante e stancante. And at the end of it all they 
they caught nothing. E alla fine di tutto ciò non avevano preso nulla. No fruit, no proof, no evidence, nothing. Non c'era alcuna prova, nessun frutto, nessuna evidenza, niente. That meant no income for the family. Non c'era alcun guadagno per le famiglie. And so we can understand how Peter would say that. E quindi possiamo anche comprendere quello che Pietro dice. But he did call him master. Però lo ha chiamato maestro. In the New Testament that Greek word means an, a commander, an overseer, one having authority to command. E nel Vecchio Testamento questa parola significa qualcuno che ha autorità su un'altra persona, un comandante. So in sheer obedience, not necessarily out of feelings, Simon obeyed and moved the boat out into deeper waters. Quindi in questa obbedienza non necessariamente basata sui suoi sentimenti, Pietro prese la barca e la spinse verso il largo. I love that he comes back and says, nevertheless, at your word, I will let down the net. Mi piace però cosa dice dopo, però la tua parola calerò la rete. You know, sometimes we come to the place where the Lord asks us to take steps of faith after there's been no fruit in our life at all. Sapete, a volte il Signore ci chiama a fare passi di fede proprio lì dove non abbiamo visto alcun frutto nella nostra vita. We, like Peter, say to the Lord, I have toiled all night and caught nothing. Così come Pietro, diciamo, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. It's the place where all the reasoning floods your mind and you think, I'm hopeless here. E lì dove un po' la logica quasi invade, nega la tua mente e credi di non avere speranza. All my efforts, all my reasonings, all my dreams have come to nothing. Tutti i miei sforzi, tutti i miei ragionamenti, i miei sogni non hanno giovato a nulla. But Peter said, nevertheless, at your word, I will let down the net. Però Pietro dice, nonostante ciò, la tua parola calerò la rete. You know, I think that's similar to how God can work in our life right now. E secondo me questo è molto simile a come Dio lavora nella nostra vita adesso. You might be very, very discouraged and downhearted because of all that's happened in your life up to now. Magari sei scoraggiato, il tuo cuore è appesantito a causa di tutto ciò che è accaduto nella tua vita fino a questo momento. But you need to know the Lord is not done with you. Ma devi sapere però che il Signore non ha finito con te. And he might be asking you to step out and go forward when you just feel like there's no hope or no reason. E magari il Signore ti sta chiamando a fare questo passo lì dove credi che non ci sia speranza, non ci sia motivo, ragione. But God's been speaking to your heart about going forward, not letting your past block your future. Ma Dio però ti può chiamare ad andare avanti e non lasciare che il tuo passato blocchi il tuo futuro. I think all of us need to say nevertheless at your word I will let down the net. Secondo me tutti noi dovremmo dire però la tua parola getterò la rete. I think we have to understand all that it was going to take to obey Jesus' command. Secondo me dobbiamo comprendere ciò che era necessario per poter obbedire al comando di Gesù. So, it seems that Jesus was still sitting in the boat when they launched out. Quindi sembrerebbe che Gesù era ancora seduto nella barca quando loro presero il largo. And so Simon had to take the net, bring it back into the boat. 
Quindi Simon Pietro ha dovuto prendere la rete e rimetterla in barca. It seems that Andrew was there as well because they used a plural tense here. E sembrerebbe che anche Andrea fosse nella barca perché usano il plurale, si viene usato il plurale. And they have to get the boat out and then um, get their oars. Quindi spinsero uh, la barca a largo e presero i remi. They didn't turn the electric motor on and head out to the lake. Non è che hanno, diciamo, messo in moto il motore e si sono allontanati nella, nel lago. They had to put their oars in the water and start pulling. Hanno dovuto mettere i remi nell'arca, nell'acqua e iniziare a remare. Every time they put the oar in the water it was a step of faith. Una volta, ogni volta che remavano uh, era un passo di fede. And everyone staring at them from the shore. E anche tutti li fissavano lì dalla riva. Jesus is in control, but they don't they don't even know the proof yet. Gesù ha il controllo, però loro ancora non hanno la prova di ciò. It says launch out into the deep, not into the shallow water. E dice prendete il largo, uh, andate lì nelle acque profonde, non nelle acque, diciamo, uh, basse. So here is uh, Simon, Peter and Andrew. They're, they have to go out there. Jesus is there. He knows what he's going to do. The crowd probably murmuring and talking to one another. And, and you know how you can hear across the water. E magari ci sono lì Simon Pietro e Andrea con Gesù in barca che iniziano a remare e magari la folla dall'altro lato era lì che uh, parlava, sparlava a bassa voce. Sapete che a volte si può sentire dall'altro lato del, del, della riva? Have you ever stepped out in faith because you felt the Lord was prompting you and then you heard your relatives talk about you in the background? Avete mai fatto un passo di fede perché sentivate che il Signore vi stava chiamando a farlo e poi però c'erano i vostri parenti lì nel sottofondo che sparlavano di voi? <laughs> you know, it was kind of like that. Ed era un po' così. And then it says in verse 6 when they had done this. That's all it says when they had done this. E poi nel versetto 6 l'unica cosa che dice è e fatto ciò. They caught a great number of fish and their net was breaking. Presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. And so up to the moment they threw their net there was no proof. Quindi fino al momento in cui loro gettarono la rete non c'era alcuna prova. They had nothing to go by. Non avevano diciamo alcuna cosa in mano. Nothing to go by except the word of the Lord to them. L'unica cosa che potevano fare che avevano era accettare la parola che gli era stata data. And from the moment they threw out their net the water began to boil. E dal momento in cui gettarono la rete, l'acqua è quasi come se iniziasse a bollire. The fish weren't deep, deep down. The fish had come to the surface because Jesus is master of the fish. I pesci non erano lì in profondità, ma sono saliti in superficie perché? Perché Gesù è il padrone, il maestro anche dei pesci. You know, all those fish represented a lot of money. Tutti quei pesci rappresentavano, diciamo, una grande quantità di denaro. And and just think about it when you look at this whole text could it be that Jesus was also providing for the families as all four of those disciples forsook all and followed him e magari pensateci questo testo potrebbe anche rappresentare Gesù che provvede finanziariamente per le famiglie di questi quattro discepoli che erano stati chiamati a seguirlo so here they are. They're trying to bring this net in. It weighs. It must weigh, you know, a, 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 a many kilos. 
E immaginate questi uh, uomini che cercano di salire questa rete nella barca che pesava sicuramente tanti chili. Ed erano pescatori molto forti. How many fish would that be? Quanti pesci potevano essere? It wasn't that they caught a whale in the net. Non è che hanno pescato una, un'orca nel, lì nella rete. It was, it was Era una moltitudine di pesci. And so as they began to drag this into the boat, uh, it, the boat began to be so heavy it, it started taking on water. Quindi nel mentre che stavano cercando di tirare su la rete, la rete era così pesante che iniziava quasi ad affondare. Remember Jesus is sitting in the boat. Ricordate Gesù è seduto nella barca. And then that, so it, it says that in verse 7 they signaled to their partners in the other boat to come and help them. E vedete nel versetto 7 dice fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed erano abbastanza lontani, quindi come hanno fatto a chiamarli? Magari hanno fatto non so un fischio particolare con denti, labbra e dita. I know some of you can do that. So che qualcuno di voi sicuramente può fischiare così. Can I just hear you do that right now? Qualcuno riesce a fischiare così forte adesso? Do you know how to whistle like that? Sapete come fischiare così forte? Come on, come on. Okay, let's go. Qualcun altro? Anybody else? Okay, good. It carries. Qualcun altro ancora? <laughs> that was a weak one. <laughs> That's not going to carry. That maybe was to the next partner. Okay, um so now everybody's excited on the shore, right? Quindi adesso sono tutti entusiasti lì sulla riva. So how did James and John have to get out there? Quindi come, devo, come, come arrivano Giovanni e Giacomo adesso lì? They had to put down what they were doing, get in the boat, and they had to row. It, anche, they weren't getting there fast. E anche loro hanno dovuto mettere da parte ciò che stavano facendo, entrare in barca e remare veloci. I mean, all this is implied by the text, although the text doesn't directly give you, you know, the scenario. E magari il testo non ci dà lo, la, lo scenario completo, però tutto questo è implicito nel testo e contenuto nel testo. Now verse 7 says there were so many fish that both boats began to sink with the, with the weight of the net. Il versetto 7 dice che c'era così tanto pesce che entrambe le barche stavano quasi per affondare. And then in verse 8 there is a breaking that occurs in Simon Peter's heart. E poi nel versetto 8 c'è questa rottura che avviene nel cuore di Simon Pietro. It says in verse 6 they caught so many fish that their net began to tear and break. Nel versetto 6 ci viene detto che presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. But understand that God was trying to break another net. Però comprendete che Dio stava cercando di rompere un'altra rete. God wanted to break Peter's heart. Dio voleva spezzare rompere il cuore di Pietro. As Peter realizes his own unbelief and doubt, he's broken inside. Nel mentre che Pietro realizza la sua incredulità, diciamo è rotto, spezzato dentro. In light of the power of God and the holiness of God. In luce della potenza e della santità di Dio. All he can say is, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Tutto ciò che poteva dire era Signore allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Notice verse 8 says also that he fell down at Jesus' knees. 
E guardate cosa dice anche nel versetto 8, che Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù. That's because Jesus is sitting in the boat. Questo è perché Gesù era seduto nella barca. He's with them. Lui è con loro. That's important to understand. E questo è importante da comprendere. When the Lord commands us to do something, he stays with us. Quando il Signore ci comanda qualcosa, lui rimane con noi. He doesn't send us off from the shore and say, well, you know, have a good life. Lui non è che ci manda lì nel largo, lontani dalla riva e dice divertiti. He's with us in the boat even though it seems like the boat is sinking. Lui è lì con, la, con noi nella barca anche se sembra che la barca stia affondando. All Peter could see is uselessness in the face of his doubt. Tutto ciò che Pietro poteva vedere era la sua inutilità davanti al suo dubitare. It says in verse 9 for he and all who were with him were astonished at the catch of the fish what they had taken. Versetto 9 dice infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. I want you to notice what Jesus said to Peter here. Voglio che notiate ciò che Gesù dice a Pietro qui. Do not be afraid. Dice non temere. Jesus doesn't say do not be afraid unless he is addressing real fear. Gesù non dice non temere a meno che stia parlando direttamente alla paura. But it's not a fear of sinking. Ma non è la paura di affondare. It's a fear of rejection. È la paura di essere rigettato. Lord, what do you have to do with me? Signore, che non hai niente a che fare con me. Depart from me because all I can see is my own sin. Allontanati da me perché tutto ciò che riesco a vedere è il mio stesso peccato. Those of you who are believers in the Lord Jesus, you came to that point at one time in your life. Tutti voi che siete credenti in Gesù Cristo siete arrivati a questo punto nella vostra vita almeno una volta. It was hard to believe that the Lord could actually love you because of your life of sin. È stato difficile magari per voi credere che Gesù potesse amarvi a causa del vostro peccato. It's interesting, Jesus said, fear not, do not be afraid. È interessante, Gesù dice, non temere. From now on you will catch men. Da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. You see, Jesus had a plan for Peter even though he just sensed his own failure in the past. Vedete, Gesù aveva un piano per Pietro anche se l'unica cosa che Pietro riusciva a vedere era il suo fallimento nel suo passato. Everything changed when Peter humbled himself. Ma tutto è cambiato quando Pietro ha umiliato se stesso. So when did Peter catch men? Quando è che Pietro ha iniziato ad essere pescatore di uomini? Always see in the gospels pretty much his arguments with his brothers and and with the rest of the disciples. Tutto ciò che vediamo, la maggior parte che vediamo nei Vangeli è Pietro che litiga quasi con i suoi fratelli e il resto dei discepoli. Everything changed when he was baptized with the Holy Spirit. Ogni cosa è cambiata quando è stato battezzato con lo Spirito Santo. When you look at Acts chapter 2 and Acts chapter 4, up to 5000 became believers. Quando guardate in Atti capitolo 2 e Atti capitolo 4, circa 5000 persone si erano convertite fino a quel punto. But you know that was 3 years later. Questo è stato però 3 anni dopo. God may have given you a promise of how he wants to work in your life and through your life in the future. Magari Dio ti ha dato una promessa di come vuole lavorare nella tua vita e attraverso la tua vita nel futuro. Can you wait three years? Potete aspettare però tre anni. 
Can you wait five years? O potete aspettare cinque anni? You know, Caleb waited 45 years. Caleb ha aspettato 45 anni. You see, when Caleb came back from spying out the land, Moses said, "The place that you looked at, that'll be yours." Quando Caleb tornò dall'aver spiato, diciamo la, la, la terra promessa, Mosè disse, "Tutto ciò che hai calpestato sarà tuo." And because of the other ten that were sent out and their unbelief, Caleb had to wait. E a causa degli altri dieci che furono anche loro mandati, però a causa della loro incredulità, Caleb dovette aspettare. What's amazing is he's 85 years old finally and he gets to take the possession that God had promised to him. È incredibile che lui aveva 85 anni quando è entrato in possesso della promessa che Dio gli aveva dato. Don't give up. Non arrendetevi. God will fulfill his promise concerning your life and my life. Dio porterà a compimento le sue promesse nella mia vita e nella tua vita. What he has planned for your life will come to pass because it's God's plan not man's. Il piano che Dio ha per la tua vita verrà portato a compimento perché il suo piano non il piano dell'uomo. It's hard to wait, isn't it? È difficile aspettare, non è così? I get impatient with popcorn in the microwave. Io a volte mi impazientisco solamente guardando i popcorn nel microonde. But you have to wait because you want it to be God, right? Ma dobbiamo aspettare, dovete aspettare perché volete che siano pronti. Let me finish with talking about this illustration of a net. Voglio concludere parlando di questa illustrazione della rete. The text here says that they were washing their nets. Il testo ci dice qui che stavano lavando le loro reti. The reason they washed their nets is because after all night fishing, they would pull up a, a lot of debris in the rope. Il motivo per il quale loro lavavano le loro reti la mattina successiva è perché durante la notte mentre pescavano prendevano anche diciamo detriti così diciamo durante la notte nella rete. And the fishing net was one of the most important tools for the fishermen. E la rete che utilizzavano per pescare era lo strumento più importante per il pescatore. When you pull up all of that dirt and debris, if it's left there, it will begin to cut into the rope. Se quei detriti vengono lasciati lì nella rete, tutto quello sporco, a lungo andare questo inizierà a tagliare la rete. It's essential that that fishing net is washed every morning after night fishing. Quindi è essenziale che la rete del pescatore venga lavata ogni mattina successiva alla notte, diciamo, di pesca. You know, it's interesting, our life is very similar to that. È interessante perché la nostra vita è molto simile a questa illustrazione. Sometimes in our interaction with the world around us we pick up debris and sharp objects that are harmful to us. A volte nel nostro interagire con il mondo esterno veniamo a contatto con oggetti affilati, detriti che diciamo ci fanno del male, possono essere pericolosi per noi. And if that's not dealt with it will begin to tear away at our life. E se non vengono se questa situazione non viene affrontata questo porterà diciamo a tagliare la nostra vita strappare la nostra vita the thing that washes our heart is the word of God being used by the Holy Spirit to flush out all the debris that we've picked up during the week ciò che ci lava è la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo da tutti questi detriti e scorie che abbiamo acquisito durante la settimana the second illustration we find it's in the Gospel of Matthew. Some the fishermen were mending their nets. 
E la seconda illustrazione la troviamo nel Vangelo di Matteo quando uh, i pescatori stavano uh, ricucendo le loro reti. Their nets were, were torn, uh, they had to mend them or they weren't going to be able to catch fish. Le reti, diciamo, erano alquanto distrutte, quindi dovevano aggiustarle affinché potessero poi riandare a pescare. Sometimes as we live out our life, people have wounded us very deeply. E a volte magari nella nostra vita abbiamo sperimentato le persone che ci hanno ferito profondamente. We feel like um, are, you, you know, we're, we're licking our wounds, so to speak. E un po' ci sentiamo come se stessimo leccando le nostre ferite. We try to mend the brokenness, but it just seems like it's not quite enough. Cerchiamo di ricucire quella rottura, ma sembra che non sia mai abbastanza. It's just a, a tangled mess. È semplicemente uh, un intreccio di cose che non vanno. I want to tell you that the best mender of our life is the Lord Jesus. Voglio dirvi che colui che um, può aggiustare al meglio le nostre vite è il Signore Gesù. We have to stop trying to fix our life and let the healer heal our life. E dobbiamo smettere di cercare di aggiustare le nostre vite e lasciare che colui che guarisce guarisca le nostre vite. Psalm 147 verse 3 says he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Salmo 147 versetto 3 dice Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. And then of course the third type of um, action we see with the nets is the casting the nets. E poi ovviamente la terza azione che coinvolge appunto la rete è, lo, è il gettare la rete. You know God has redeemed us so that he can use us. Sapete Dio ci ha redenti affinché lui potesse usarci. Jesus calls the believer salt and light. Gesù chiama il credente sale e luce. Salt does no good left in the salt shaker. Il sale non ha alcun, diciamo, utilizzo se viene lasciato nel contenitore del sale. You may think that okay, I'm a Christian now, everything's fine and it's all about me. Magari adesso pensi io sono un credente, tutto va bene, riguarda tutto me adesso. But I just want to remind you that God takes you and salts you out in your workplace, in your neighborhood, in your country. Ma voglio però che capiate che Gesù ti prende come sale e ti sparge lì dove lavori, nella tua nazione, accanto a te. Why are you at that place of work? Perché lavori lì dove lavori? God has salted you out there that you might affect those you work with. Dio ti ha posto lì affinché tu potessi avere un effetto, toccare coloro con cui lavori. That's part of casting your net. E questo fa parte dello gettare la rete. You don't have to stand on the table at work and yell at everybody. Non devi stare lì in piedi sul tavolo dove lavori e iniziare a gridare a tutti. But God does want us to simply share the hope that lies within us. Ma Gesù semplicemente vuole che condividiamo la speranza che abbiamo dentro di noi. He's called us to cast our nets. Lui ci ha chiamati a gettare la rete. It says there in verse 11, so when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Nel versetto 11 leggiamo, essi quindi tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. I imagine when those boats came in, the whole crowd cheered. Immaginate quando quelle barche rientrarono a riva, come la, la folla era felice. And everyone was fed well. E tutti avevano compreso bene. 
But you know what? Peter, Andrew, James and John had seen too much. Ma sapete una cosa? Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni avevano visto uh, troppo. And they forsook all and followed Jesus. Ed hanno però lasciato tutto e seguito Gesù. Maybe some of you have seen too much. Magari alcuni di voi hanno visto tanto. But you're hanging on to those things and the Lord's calling you to follow him in a deeper way. Ma stai però aspettando quando il Signore invece ti sta chiamando a seguirlo in maniera più profonda. And Jesus would say to you, do not be afraid. Il Signore ti dice non temere. He'll take care of your future. Lui si prenderà cura del tuo futuro. 